0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Un succès planétaire, non, non, on ne parle pas du mien. Un succès planétaire, les chiffres le démontrent, plus de 300 millions de visionnages pour les 16 premiers épisodes. Euh, de novembre 2021, avec une vision de l'équipe de production, vous savez toujours pas de quoi je parle, je sais, euh, une vision que un milliard d'êtres humains aient vu la série sur l'ensemble de la planète. On parle de quoi Ouais, je sais, il y a le titre, donc tout le monde a deviné. On parle de la série US, The Chosen, les élus ou les choisis euh, en français. On en est à la troisième saison. Euh, le producteur Dallas Jenkins en prévoit euh, sept. Et le sujet, c'est quoi La vie de Jésus, vue à travers les yeux de ceux et celles qui l'ont accompagné, croisé seulement parfois lors de son passage sur Terre. Alors, pourquoi le titre « Succès total ?» Parce que ça ressemble bigrement à un succès total. Et la série a euh, ses femmes, dont moi. Voilà. Ouais, on le en sait. grattant un peu néanmoins, en grattant un petit peu... Euh, il peut y avoir ici ou là quelques réticences vis-à-vis -vis de la série, hein. je me suis amusé pour préparer notamment l'émission à discuter à gauche et à droite sur le sujet. Alors là on parle de réticence éventuellement dans le public entre guillemets déjà un peu acquis, hein, on va dire chrétien quoi, croyant, que soit la dénomination. Quelques rares critiques si on gratte un petit peu, ok, voilà, et évidemment, et ça j'étais naïf au début, mais beaucoup d'indifférence finalement, c'est-à-dire de personnes qui, en tout cas en France, qui ne connaissent pas... Euh, la série, voilà. Donc une fois qu'on est sorti du cercle des croyants, euh, disparu. Non, ça c'était les poètes. C'est une ref, euh, Voilà, ok. Voilà. Alors l'angle, l'angle. Ouais, ouais. Non, euh, l'angle pour vous euh, qui êtes devant votre écran là et en train de m'écouter et en train d'espérer que mon lancement enfin prenne fin. Je sais, c'est un point de progrès chez moi. En quoi, en quoi c'est super instructif pour tout le monde, euh, qu'on soit fan ou justement qu'on ne le soit pas. De décortiquer qu'est-ce que ça dit, ces éventuelles réticences, ces critiques, cet océan aussi d'indifférence une fois qu'on quitte la mer chrétienne. Voilà la mer euh, MER. Ouais, ouais. les, les eaux paisibles chrétiennes. Les eaux paisibles chrétiennes. Wow. Voilà. Ok. Justement, ça me fait penser à un épisode dans la série où Pierre euh, marche sur l'eau. Enfin ouais. bref, on en reparlera oui. peut-être. Parce que... Ok, non Philippe, tu arrêtes ton lancement maintenant, et euh, chère équipe, qui, euh, on va terminer avec la confession, une confession qui a été euh, préparée par Noémie sur une page. Donc voilà, euh, <rire> je tenais quand même à le préciser. Et c'était un message hors antenne pour me dire qu'elle était en train de progresser, encore, je crois. Voilà, c'est ça. <rire> Et là, elle a un peu gênée elle est à côté de moi, elle se dit Mais « Mais qu'est-ce qu'il fout Tout ce que je dis hors antenne, ça sort à l'antenne, c'est horrible, il faut faire gaffe. Hein. Tout ce qui est caché apparaîtra à la lumière. Wow. » Waouh <rire> Anita, le sujet quand il arrivait euh, dans ta boîte aux lettres
0: Ah ben bah je me dis « Tiens, c'est une bonne idée parce que je ne m'étais jamais préoccupée de ce film. <rire> » Enfin, de cette série <rire>
1: Mécréante
0: Et euh, Si, j'ai vu deux épisodes un peu par hasard. Euh, je, voilà, après, je, ah, je dirais ce que j'en pense. J'avais bien vu des annonces sur certaines radios euh, ouais. chrétiennes, mais je n'y avais prêté aucune attention, je dois l'avouer.
1: Ah, c'est intéressant, parce que du coup, tu représentes peut-être une partie... Parce que toi, on peut dire que tu es un peu chrétienne, non hein Oui, un
0: peu chrétienne, hein mais je suis parfois un peu à côté de la plaque, <rire> En
1: tout cas, c'est intéressant. Anita euh, représente peut-être une partie de notre audience, là.
2: C'est super intéressant, je trouve. Euh, David, euh, le sujet. Ben, cette émission m'a fait découvrir cette série que je ne connaissais pas. Wow <rire> Incroyable Oui, c'est marrant. Et euh, voilà, donc moi, je ne suis pas très série, Et euh, voilà. okay. donc... Euh, bon, voilà, donc ça, ça a été l'occasion de découvrir. Incroyable euh, Voilà, je plutôt plutôt bonne a priori plus de bonne expérience okay. même si ça donne plein de choses à, à discuter ce qui est certainement son intérêt principal en fait
1: ok très bien et euh, moi quand j'ai choisi le sujet choisi le sujet de chosen voilà euh, alors au début je me suis dit en fait bon euh, alors moi le chosen c'est assez présent dans, dans ma vie j'ai une femme qui est absolument fan jamais de la vie de série à regard de série Jamais fan de série, euh, ok, voilà. Mmh. Euh, en revanche, là, elle est, elle est vraiment accro. Elle attend que le prochain épisode en streaming, euh, version indienne, sous-titrée, euh, <rire> en malgache, euh, arrive. Voilà, ça n'existe pas, bien sûr, mais voilà, elle est vraiment fan. Et puis, euh, moi aussi. En revanche, après, une fois que j'ai trouvé l'angle, euh, l'angle, c'est la façon dont on va traiter le sujet, c'est-à-dire de voir quelles sont les leçons à tirer, ben, justement, de « j'ai découvert euh, »,« je ne connaissais pas mmh. », euh, des discussions aussi avec des amis chrétiens, encore ce dimanche, hein, ils se reconnaîtront. Je trouve intéressant les leçons à en tirer. Voilà, c'est notre rapport au message, au message biblique et à la façon dont l'être humain essaye de dépeindre ce qui se passe dans la Bible. Voilà, et puis on, on termine ce tour de table initial avec la confession de la page de
3: Noémie.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
3: <rire> ok. <rire> Alors, cette, chose, cette série que j'ai aimée et même plus qu'aimée, elle m'a touchée et même fait pleurer. Alors, dans ma marche avec Jésus, avec Dieu et le Saint-Esprit, j'apprends beaucoup en ce moment et le voile se lève et cette série y a participé. Donc, un Jésus 100% humain, 100% Dieu, un truc pas compréhensible humainement qui a quitté sa condition divine pour nous rejoindre, un truc incompréhensible et d'une grande complexité à représenter est tellement réussi à mon sens dans cette série. Mmh. Je ne me souviens plus trop des autres films que j'ai vus sur Jésus, mais c'est cette série qui me semble être, euh, dans laquelle il me semble être le plus justement représenté. Les scènes sont complexes et longues, il n'y a pas juste euh, trois secondes par verset, ce qui permet de nous rendre compte de la réalité qu'ont pu être ces instants avec lui, avec toutes les émotions vécues, les questionnements et les besoins simplement humains. Ça permet vraiment qu'on s'identifie euh, à l'histoire. « L'angle d'approche, celui du regard de ses proches, ses disciples et d'une inspiration folle. Ils sont vraiment comme nous. Aujourd'hui, les principes religieux que l'homme a mis en place sont si tristement ancrés. Ne pouvant croire que Dieu était si proche, nous l'avons à nouveau rendu lointain, croyant qu'il peut nous frapper à nos moments, tout moment qu'on doit être... » Euh, parfait avant de pouvoir l'approcher, qu'il est une sorte d'entité autre flottant au-dessus au de nos misérables vies. Bref, une mentalité bien ancrée dans un mélange entre les principes et lois de l'ancienne alliance et mensonges et distorsions que Satan nous demande de croire. Cette série honore Jésus pour qui il était, et il est encore, pour son caractère, il s'était approché et était un ami véritable des plus paumés, pas de ceux qui avaient toute la connaissance, la gloire, le savoir, non. Il était celui qui est venu apporter un message d'amour et d'espoir, d'abord aux personnes même que la société trouvait insignifiantes, mais il prenait aussi du temps avec ceux qui voulaient, comme Nicodème, qui lui était un érudit. Moi, ça me parle. Dans ma montagne de crasse, ce Jésus-là, j'ai envie de le connaître. Cette série m'a aidé à avoir une image plus juste de qui il était et qui il est encore. Je crois que la série est vraiment divinement inspirée et ce Jésus représenté, parce que nous sommes dans un monde d'image et que l'image aide à rendre les choses réelles, palpables, mmh. bah, c'est Jésus-là donne envie de le connaître. Loin des standards religieux, loin de ce que la plupart des chrétiens, dont moi, reflétons au monde qui nous entoure, est-ce que moi j'oserais aller dans les quartiers malfamés avec des gens de mauvaise réputation Comme là, c'est le cas. Si on le transpose à aujourd'hui, je crois qu'on voit bien là que Jésus ne traînerait pas spécialement dans nos belles églises, avec tous les gens bien, et que nous risquerions d'être choqués et secoués dans nos belles croyances. Je suis touchée par ce Jésus patient qui chemine avec les disciples même s'ils sont à côté de la plaque. Ça va. <rire> il ne les reprend pas ou très peu. Il marche avec eux et les enseigne d'abord par l'exemple, avec douceur et grande patience. Et voir ces disciples qui expérimentent un renouveau, qui avancent doucement, de pas en avant, un pas en arrière, avec leurs questions et leurs difficultés humaines, je sois wow. Ces disciples sont si différents entre eux, ce qui est bien représenté dans cette série. Ils s'accrochent entre eux et avec eux-mêmes. Et en même temps apprennent ce qu'est l'amour véritable. Oui, pour moi, cette série est d'une grande profondeur et vérité et sera parlée à, à ceux qui veulent bien entendre et plus encore écouter.
1: Jingle.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Oui, alors j'ai lancé tout de suite le jingle, merci beaucoup euh, Stéphane, parce que je ne sais pas si c'était perceptible pour vous euh, à l'écran, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions là, hein, mmh. euh, vraiment beaucoup d'émotions. Et euh, moi je trouve que ce n'était pas une confession, c'était une déclaration d'amour hein, pour le coup. Hein.
3: Bah, écoute, euh, quand je l'ai écrite, je pleurais. <rire> ah, voilà,
1: ouais, mais si oui. je, le, je le perçois euh, très nettement, donc je propose une minute de silence... <rire>
0: Alors, en général, <coughs> la minute de silence, c'est pour se recueillir. Pour le... Oui, enfin, mais là, euh, du coup, waouh et, wow. et une déclaration d'amour, n'est-ce pas une... la meilleure, des... la plus grande des confessions de notre vie
1: <coughs> Ok, magnifique. <rire> Donc, première... Oui, une réaction, peut-être euh,
2: Oui, moi, je, je me dis qu'en fait, euh, ce, que, ce que tu partages, ah, ça, ça témoigne en fait euh, le fait que... Peut-être qu'on avait besoin de, de réincarner certaines choses en fait, mm. c'est-à-dire qu'on on, on est dans un monde de l'image et en fait on a le texte biblique et bon, on en discute, on raconte des choses, on interprète et euh, que peut-être cette série est venue à, à point nommé en fait pour euh, remettre des images et creuser en fait mm. et se réidentifier euh, voilà, à une façon moderne je dirais euh, mm. à laquelle on est maintenant devenu un petit peu euh, comment dire dépendant, c'est-à-dire de, de remettre des images, de voir des histoires et, et prendre le temps aussi euh, d'entendre de de, de, ces histoires. Euh, maintenant, on, on, on se consacre une centaine d'heures pour voir une série et on a envie de faire ça pour, pour l'histoire de Jésus, certainement. Donc, je pense que ça a répondu à un besoin euh, chez beaucoup de chrétiens. Peut-être même plus que, que chez les non-chrétiens, je pense mmh. que ça parle beaucoup aux chrétiens, ça je remarque.
1: Ouais, on va suite voir les faits et contextes, je crois que c'est toi David, hein ouais. il me semble aujourd'hui. Moi j'hésite n'hésite pas à dire que cette série, euh, c'est le, certainement le deuxième choc de ma vie spirituelle. Le premier choc, ça a été quand j'ai découvert la version, la traduction biblique euh, Shuraki, euh, que c'est la Bible que je lis qui pour moi a complètement renouvelé ma foi parce qu'il y a un côté euh, euh, rédactionnel extrêmement, euh, extrêmement concret, très ardu hein, bien sûr. Et euh, cette série est de, un deuxième choc sur la façon de, de rendre plus concrètes euh, les choses. Et je défendrai cette opinion sans aucunement désacraliser la personne de Jésus et les messages bibliques à mon avis. Et ça c'est vraiment une prouesse parce que j'étais extrêmement méfiant sur qu'est-ce qu'ils vont nous faire sous prétexte de série de modernité eh bien, que nenni, mon Seigneur. Je <rire> trouve que cette série est absolument irréprochable sur le point de vue théologique et sur ma connaissance de messages bibliques. Mais c'est une opinion. Mmh. Je la défendrai le cas échéant si elle était attaquée. Yes! <rire> euh, Les faits contexte le avec, euh, yes, avec euh, David, quand même.
2: Alors, euh, The Chosen, donc, qui est réalisé par Dallas Jenkins. Euh, donc est produite par un studio qui s'appelle Angel Studio. Euh, C'est issu d'un financement, d'un projet de financement participatif, le crowdfunding, ce qui fait que ça n'a pas répondu à, à un appel de producteurs de, de chaînes de streaming et surtout, en fait, il n'y avait pas de producteurs pour produire ça au départ. Donc ça a vraiment été, euh, ben je pense, le besoin exprimé par beaucoup de croyants d'avoir enfin une série euh, qui raconte de façon euh, euh, posée. Euh, les, toute l'histoire de Jésus. Euh, donc ce financement participatif pour la première saison, alors j'ai plus noté l'année, euh, je pense que ça a deux ans. Ou... 2021 2021, oui c'est mm -hmm. ça. Euh, donc il avait récolté euh, 10 millions de dollars euh, pour, euh, pour la première saison donc des moyens raisonnables pour faire quand même un travail de bonne qualité, euh, et qui a, fait suivre un, qui a fait suite à un court-métrage qui s'appelle The Shepherd, le, le berger, qui a été euh, construit et diffusé sur Facebook et qui a créé un, une intention, un intérêt euh, très grand, et qui a donc euh, permis de lancer ce financement participatif. Déjà avec ce... Euh, non, est-ce que c'était le même Jésus pour le... Pour L'acteur, le ah, le tu veux dire oui. Le même acteur maintenant, je ne suis plus sûr. Bon, ce n'est pas grave. En tout oui. cas, euh, vu le succès de la première saison, il y a eu des financements participatifs. De nouveau, une levée de fonds d'une dizaine de millions de dollars. Et donc là, mm -hmm. il y a un objectif de sept saisons, voire huit. Mm -hmm. euh, ils sont déjà en train de, de prévoir que la septième saison serait cons complètement consacrée à la, à la scène, à, de, à la mort du Christ. Ça fait. Et la huitième, sur l'après. Voilà, donc ils, mm -hmm. sont, voilà, ils sont encouragés mm -hmm. euh, pour vraiment prendre le temps de raconter de reprendre toute l'histoire de, de l'évangile et des actes des apôtres. Donc ça, ça, ça a bien marché partout dans le monde. En France, ça a été euh, distribué par Netflix pour la première saison uniquement, et sur Canal+, et sur C8. Euh, C8 qui va diffuser euh, probablement toutes les saisons quand elles, elles arriveront. Euh, C8 est, euh, euh, on dit, euh, ben, dirigé par Vincent Bolloré, qui est un catholique traditionnel, euh, traditionnaliste assez fort, qui, euh, ben, qui a, qui euh, enfin, a l'air d'être très engagé là-dedans, mmh. et qui avait déjà euh, diffusé the, le, le film qui s'appelait Unplained, euh, produit par le même studio, qui avait même fait un peu grincer des dents. Euh, donc et le sujet euh, c'était l'IVG, donc... Voilà, c'est ça, euh, ouais, et puis forcément. bon, il n'y avait pas assez de mise en garde vis-à-vis -vis, vis -vis -vis des jeunes enfants, mmh. euh, selon le CSA. Ok. Euh, voilà, donc en France euh, un succès un peu mitigé euh, 300 000, 400 000 euh, téléspectateurs donc euh, ça n'a pas énormément pris, mais peut-être que le bouche à oreille et le retentissement de cette émission de ce matin va changer <rire> la donne <rire> 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 euh, ça a Bien été <rire> <rire> ça a été visionné euh, moi j'ai lu le suivre de 450 millions de fois déjà, euh, au moins un épisode quoi, enfin voilà, donc euh, un, bon, un bon succès euh, sur l'accueil et les critiques, donc en gros un grand, un très bon accueil général. Euh, avec quand même un, quelque chose qui fait coincer et que le, le réalisateur reconnaît, c'est qu'il y a une grande liberté euh, dans l'interprétation et dans la fiction, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'autour d'un fait raconté dans l'évangile, il y a vraiment de longues minutes de dialogue qui, bien sûr, sont recréés, sont, sont inventés. Donc 95% du récit eh oui. biblique, du récit n'est pas du récit biblique, mais euh, de la mise en chair, on va dire, de, de ce récit. Euh, donc ce qui peut faire grincer des dents. L'autre qui fait grincer des dents, c'est le fait que... Euh, il y a une approche un peu œcuménique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe de production qui sont issus de milieux chrétiens différents, évangéliques, catholiques, même mormons. Mm -hmm. Et que, voilà, donc peut-être. Euh, moi, j'ai pas vraiment réussi à discerner qu'est-ce qui pouvait euh, re représenter cet œcuménisme dans la production, mais euh, peut-être des spécialistes de chaque euh, confession le sauront. Mm -hmm. euh, bon, voilà, c'est tout. Ok. Euh, donc, euh, Très bien. Troisième parfait. saison donc, euh, est produite et la quatrième, doit être en préparation.
1: Absolument, très bien, merci beaucoup. Bah, première, euh, première question, d'après vous, quels sont les ingrédients euh, du euh, succès Alors tu en as déjà évoqué quelques-uns, si on devait se noter rapidement les raisons du, du succès.
0: Je, je, je pense que la manière dont le, la vie est abordée, et donc non seulement celle de Jésus mais de son entourage de mon point de vue, correspond à ce que l'on aime actuellement. C'est-à-dire qu'on aime bien l'expérience personnelle, individuelle. Et euh, au lieu de se focaliser sur un seul personnage, Jésus, même s'il est bien le, le centre, euh, clairement, euh, on voit vraiment la vie, dans le sens, okay. euh, comment les gens se parlent, comment ils vivent, comment ils interagissent. Et euh, voilà, je pense que ça se suit mm. parce qu'on bah, suit des, des personnages, et on suit des vies avec des émotions, et des colères et des... Euh... Mm. Voilà, différentes et façons du coup, nous, Émile
1: disait, j'arrive à m'identifier. C'est le terme que tu as utilisé, hein je m'identifie.
0: Oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui facilite la compréhension de, euh, de ce qui se passait autour de Jésus et donc qui nous rejoint aujourd'hui, quelle que soit l'époque, euh, ça nous rejoint aussi dans ce que l'on peut vivre ou dans ce que des personnes pourraient euh, découvrir.
2: Mm -hmm. Ok, David euh, Moi, je vois deux ingrédients. Je pense euh, une certaine forme de jovialité. Euh, dans le ah, dans la ouais, série. Ça, intéressant, euh, ouais. le, le Jésus est présenté comme quelqu'un de vraiment très euh souvent jovial, qui mmh. plaisante même et donc qui, qui représente un peu un espoir, euh, même si euh, ses actions euh, déboussolent tous les gens qui sont autour de lui. En fait, il euh, y a quand même toujours quelque chose qui rattrape. Euh, et ça m'a fait penser, je voudrais vous parler d'une autre série qui n'est pas du tout chrétienne et ne parle pas du tout de Jésus, mais qui je trouve un peu du même esprit. C'est une série qui s'appelle... Pourquoi donc <rire> C'est la série qui est sur Apple TV, s'appelle Ted Lasso. Et c'est un coach euh, de, qui reprend une, une équipe anglaise de football et qui, euh, et qui arrive à la transformer et tout ça, et qui est aussi comme ça toujours très très positif, et je trouve que ça donne la fraîcheur à cette série. Et ce Shusen a cette aussi cette fraîcheur, je trouve, dans en, 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 en abordant des sujets euh, importants. Il y a des paralytiques, il y a des gens qui sont qui mmh. souffrent, et en même temps, une sorte de légèreté sur enfin, pas de légèreté, mais une forme d'espoir en fait, euh, un espoir jovial. Et la deuxième qualité, je pense, c'est que les acteurs sont tous ont tous une personnalité, sont tous bien creusés, donc ils sont mmh. pas des personnages secondaires un peu euh, caricaturaux, ils sont creusés, et donc. Donc, euh, donc, du coup, dans une série, sur ouais. la longueur, en plus, mmh. l'attachement qu'on a euh, généralement dans les personnages d'une série se, okay. se fait très vite. Donc, chaque personnage devient très précieux euh, aux yeux des ouais, spectateurs.
1: Oui, et je trouve même creusé et complexe. C'est-à-dire, mmh. euh, ils ne sont pas monolithiques, effectivement. Il ouais. hein, ouais. euh, y a même des personnages, Mathieu, qui est quasiment autiste, hein, Enfin, soyons mmh. clairs, dans la série... Mmh. C'est euh, vraiment, vraiment impressionnant. Ils sont très complexes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qui leur est zone. Un
2: collecteur le, seul, le collecteur d'impôts. C'est le collecteur d'impôts dans la Bible. Hein, tout relation, à fait. Il euh, a une relation un peu
1: complexe avec les Romains. Tout, tout, tout à ça. fait, puisqu'il s'en sert bien. Il parler, gagne hein. très bien <rire> sa vie. Euh, <rire> <rire> absolument. Ok. Donc, euh, une certaine dualité, les personnages complexes, le côté euh, concret où on s'identifie, d'autres ingrédients. Euh, du succès euh,
3: ben, Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit aussi, je pense, à la qualité. C'est bien consensuel
1: <rire> avec le, le temps.
3: Voilà. Pardon, ouais. ce n'était pas une insulte Donc, euh... <rire> Donc, Non, mais même la qualité, en fait, euh, la qualité euh, des images. Il euh, y a des fois des scènes où il pendant longtemps, il n'y a pas de texte, il y a juste la musique. Et puis, il y a les flashbacks, Ancien Testament, Nouveau... Enfin, vraiment, il y a une qualité et une profondeur. Et... Et je sais pas, c'est pas... Effectivement, la complexité, elle est dans, dans les personnages, dans la narration, dans tout, en fait, ça rend vraiment les choses pas plates, en fait. Et du coup, c'est réel, enfin, on peut vraiment s'identifier à ça. Mmh. Enfin, moi, je trouve, euh, ouais, par rapport... Euh, que ça soit Jésus, parce que des fois, Jésus, je sais pas, il est devenu un peu... Euh, je ne sais pas, comme je disais, une ima... enfin, quelque chose qui est au-dessus de nous, qui flotte, mmh. qui n'est pas mmh. proche de nous et tout.
1: Au-dessus de et... notre crasse, t'as <rire> dit, je crois.
3: <rire> un peu, oui. <rire> et, et aussi, par rapport aux, aux disciples eux-mêmes, en fait. Nos ils amis. étaient vraiment des gens avec euh, un certain caractère, avec une certaine vie. Avec, euh... Et ils étaient très différents, ce qui fait qu'on peut chacun trouver euh, en eux quelque chose qui nous ressemble, en fait.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, qui, qui rejoint... Alors, il y a beaucoup d'inventions, bien sûr, sur certains personnages, mais il y a beaucoup de points qui sont repris dans la Bible. Hein. Les fils du tonnerre, euh, oui. euh, les deux oui. frères, oui. là... et euh... <rire> gens. Voilà, c'est une expression euh, biblique. Le caractère impétueux de Pierre, ça n'a échappé bah à oui, personne, que... si on lit un peu sérieusement la Bible. Hein. Et Pierre, c'est le seul qui est marié, je crois, dans la série. Oui. Enfin, hein, en tout oui. cas, dans ceux qui suivent, bien mm. sûr, un peu Jésus, etc. Donc, il y a, il y a beaucoup de, de ponts avec euh,
2: des détails euh, bibliques. Ok, ouais bon, euh, ingrédient du succès encore ouais, euh, Je ne sais pas si c'est ingrédient mais je pense que ça marque quand même, c'est euh, effectivement une certaine sobriété dans la production, euh, déjà, donc pas de, de grands effets, ni euh, d'effets spéciaux, euh, voilà les, les, les miracles et tout ça se font d'une façon très simple, et en même temps, et puis même sur la prise de vue, tout ça, il n'y a mmh. pas de, de grandes... En... Pas d'effet, la musique aussi est très, simple, très sobre, donc un, un, un souci de sobriété qui fait faire des économies certainement de production, mais en même temps qui, qui, mmh. qui donne un, un ton qui est euh, peut-être recherché aussi euh, sur, sur, les, sur les chaînes de streaming et tout ça, d'avoir quelque chose qui se regarde d'une façon euh, euh, plus intériorisée. Quoi.
1: Ouais. Un autre ingrédient pour moi, et là c'est vraiment personnel, euh, de toute façon moi, j'ai toujours été fasciné par au moins un aspect chez euh, Jésus, c'est sa capacité à réagir à des situations en posant des questions. Vous savez que je suis oui, coach, hein, j'adore la puissance du questionnement. Et Jésus, mmh. mais c'est juste la folie. Et dans la série, cette capacité à renvoyer mmh. la foule ou l'individu en face de lui, qui vient avec des demandes ou des questions, à son propre questionnement, avec des super questions ciselées, j'adore. Et ça, c'est vraiment très bien repris dans la ouais, série. Donc, sa, sa puissance de questionnement... Et l'autre point qui je trouve ressort très clairement dans la série, à mon avis, et que je trouvais énorme au biblique, c'est le regard de Jésus. Mmh. Et il fait ça, exactement ce que je viens de faire. Bon, toute proportion gardée, bien sûr, <rire> mais euh, il, marque, il marque de longs temps ouais. de silence. Et tu l'as mmh, dit, hein, la ouais, série ouais. prend son temps, ouais. et du coup, le regard que Jésus porte sur les personnes... Bon, notamment avec Marie, hein, ça, ça fait chialer tout le monde à mon avis. <rire> la relation entre Jésus et Marie est assez... Euh... Marie de Magdala. Marie de Magdala, tout à fait. Euh, C'est un personnage absolument central. Donc le regard, je trouvais, est extrêmement bien rendu euh, dans cette série par rapport à ce que je vois, moi, dans la Bible. Voilà, au niveau des ingrédients du, euh, du succès, euh, on, 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 va, on va essayer peut-être de de piquer, euh, de piquer euh, un petit peu, euh, par-ci, euh, par par-là. Euh, allez, première, première petite pique tirée d'une un, discussion que j'ai eue ce dimanche avec quelqu'un qui se prénomme Patrick, qui se reconnaîtra, voilà. <rire> euh, ou, euh, ben, oh, tout le monde était fan, bien sûr, de la série, mais quand même, euh, est-ce que euh, euh, Jésus prépare son sermon sur la montagne avec mm -hmm. Matthieu Matthieu qui a toujours de quoi prendre des notes, hein, c'est un peu l'intellectuel de la bande, euh, un peu dans sa tête. Et la question qu'on se posait avec, euh, avec ses amis, c'était, mais est-ce que c'est biblique de penser que Jésus avait besoin de l'aide de Matthieu pour préparer son sermon sur la montagne Parce que dans cet épisode, c'est ce qui semble vraiment euh, apparaître. Qu'en pensez-vous
3: Noémie. <rire> ouais. Moi je pense que c'est... C'est pas sympa pour Patrick Du coup je pense que c'est une remarque de grincheux un peu Mais, non, oh, mais en mais fait, fait moi, Désolé Patrick Il y a deux camps maintenant Ça y est. Oh, non, ça. Allez, est, ça, est bien, en fait, ça ce genre de truc Mais moi ce que je vois là, c'est vrai que je me suis aussi posé la question Je pense qu'en fait ça, ça montre Que Jésus euh, Et on sait qu'il a pas besoin de nous en fait Vraiment on le okay. sait, mais ça montre Qu'en fait il est content de faire les choses avec nous Qu'il nous... Il nous... Il nous demande, il nous dit, bah viens, prends part au truc, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire euh, uh, Il fait avec nous. Et moi, je trouve que là, du coup, ça le montre okay. concrètement. Oh, bah,
1: C'est une réponse euh, très, très claire. Merci. Euh,
0: je ne suis pas persuadée qu'il ait eu besoin de quelqu'un pour, euh, entre guillemets, écrire ou préparer quoi que ce soit. Euh, par contre... Hum, ah, D'abord, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce fameux serment sur la montagne où il y a les béatitudes, euh, donc bienheureux, bienheureux, mm -hmm. euh, est-ce que ça a été fait, dit ou en une seule fois Ça, nous ne mm. savons pas vraiment. Euh, et puis, euh, par contre, il peut y avoir, je veux dire, la suite d'échanges qu'il a pu avoir. Je, je pense en ça qu'il peut y avoir, entre guillemets, un effet de de co-construction, c'est-à-dire se rendre compte des besoins dans les échanges qu'il pouvait avoir avec son entourage, d'être amené à, à repréciser ou à préciser un certain nombre de choses. Donc oui, certainement qu'il a... On voit que Jésus est... avait toujours des propos où il profitait euh, de l'autre, dans... pas dans le sens de profiter de mal, mais d'une occasion, d'une question, hein. ce que mmh. tu disais, c'est-à-dire euh, la personne vient vers lui et il réagissait en fonction de qui elle était. Mmh. On voit à travers ces paraboles où il choisit des exemples de la vie quotidienne, que ce soit le travail au champ, que ce soit euh, le travail des femmes euh, au foyer. Donc, il savait réagir et s'adapter à son public. Donc, il n'est pas impossible qu'il discuté avec les uns et les autres. Euh, il s'est il dit, il faut que maintenant je précise un certain nombre de choses. Voilà.
1: Ouais, Peut-être même il, dans la série, il, il, tente, il demande à monsieur Mathieu, qu'est-ce que je mets en premier, en termes de hiérarchie, par rapport à des besoins, justement, par rapport aux gens. Euh, voilà.
0: Moi, je pense que à mon sens, euh, si jamais il avait eu ce genre d'échange, ça serait plutôt dans le sens de permettre à Mathieu lui-même de réfléchir à certaines mmh. choses.
2: Voilà. Mmh. Ok. Moi c'est d'ailleurs un point où quand j'ai regardé, j'ai pas tout regardé hein, la série, j'ai regardé quelques épisodes et puis j'ai sauté, j'ai picoré un peu partout. Mais euh, j'ai vu quand même ce, ce, cette discussion qu'il y avait au moment de la préparation de ce, ce grand événement, ce grand show. Et je me disais, c'est quand même une présentation un peu d'un Jésus manager, organisateur comme ça, qui coach un peu son équipe. Et que, donc avec une sorte de, de, de grand rassemblement prévu pour euh, euh, évangéliser la foule. Et je me suis dit, bon là quand même, il y a une vision un petit peu, je sais pas quoi... Euh, un Peu très très moderne, quoi. Peut-être un peu trop moderne sur ce qu'on pense que Jésus est euh, le manager qui ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, mais on va, réparer, on va répéter une sorte de Steve Jobs qui prépare son, son keynote. Et euh, voilà. Donc je, je me disais, bon, ok, là c'est une liberté qui est prise, mais qui est euh, peut-être assez euh, qui ne choque pas certaines personnes qui, qui comptent sur Jésus pour les aider à, à mener leur vie professionnelle, à coacher, à, à être ça. Et puis que, manager, que Jésus serait le super manager des managers qui leur apprendrait comment être de bons managers. Bon, ça je, je trouvais quand même que, effectivement, Donc, okay. du coup la liberté qui est de préparer à l'avance le discours et tout ça, moi ça, ça ça va pas tout à fait dans la même idée que j'avais à... spontanément, c'est que Jésus en fait euh, réagissait à une foule qui le suivait, qui le harassait presque et qui, qui le submergeait, et qu il, à qui il, il donnait un, un, un enseignement, plutôt que euh, de faire un événement Facebook pour tous les convoquer <rire> sur la montagne. Quoi.
1: Ok. En tout cas, dans la série, il met en avant aussi, toujours pour le sermon sur la montagne, quelque chose de très concret, euh, qui a frappé ma femme notamment, c'est qu'à un moment donné, euh, on, on peut perdre de vue la réalité des choses. On pense juste que Dieu, Jésus, comme il est Dieu, du coup il parle, et tout le monde l'entend jusqu'à 300 km à la ronde, quoi. Et dans la série, en fait, il y a des relais. Les disciples se, posi se positionnent et répètent ce que ah, dit pardon. Jésus parce que la foule est tellement énorme. Ouais. voilà leur permettra juste... de l'écrire plus tard. Exactement, c'est de... juste... <rire> ouais, juste énorme ce côté concret, et qui pour moi n'enlève pas la puissance. On parlait de modernité, autre réticence euh, éventuelle, la place des femmes dans la série. Ah. La place des femmes dans la série, il y a plusieurs femmes. Alors, il y a plusieurs mmh. femmes dans la Bible, ne hein, c'est bah pas oui. inventé. Euh, voilà, mais euh, il y a eu quelques réticences euh, par-ci, par-là. Ouais, euh, jamais de la vie, ça serait passé comme ça en vrai. Euh, C'était complètement... Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez de... Euh, alors, en tout cas, de la véracité, euh, la fidélité, pardon, ouais. de la, la question série de sur la, la place de des femmes.
2: Dont des femmes, à cette époque, pouvaient avoir la liberté de suivre des hommes. De tout à fait. Tout ça.
1: Absolument, mmh. absolument. Mmh. Quelques réticences, quelques critiques ou quelques interrogations mmh. sur, sur ce sujet-là. Ouh, le froncement mmh. de sourcils. Mmh. Euh, en fait,
3: euh, <rire> je, je sais plus le passage là mais il y a des passages où ils disent euh, qu'il y a plusieurs personnes qui suivaient dont des femmes en fait, donc euh, moi ça me choque pas en plus Jésus il a fait que des choses, pas que ouais. des choses choquantes mais je veux dire mmh. euh, un peu euh, marginal, quoi. Euh, oui mmh. c'est ça et lui euh, il a traiter les femmes différemment de ce que les gens faisaient à l'époque, okay. donc pour mmh. moi... Donc euh... c'est
1: un non-sujet en fait, euh, éventuellement ceux qui ont peut-être une méconnaissance un petit peu du message biblique sur la place des femmes et le rapport de Jésus aux femmes peuvent éventuellement s'interroger, se... mais sinon en tout cas, toi pour toi c'est bah, vraiment... Ça ne évidemment...
3: pas parce que Jésus, il... ouais il... Mmh. Il n'était pas conventionnel, quoi. Donc, okay. euh, il n'allait pas faire... Euh, Donc, effectivement, à l'époque,
1: il, il faisait jaser, hein, clairement, dans ah, son oui, rapport oui, oui. aux femmes. quoi. Hein. Oui, D'ailleurs, oui. la Samaritaine, il y a un très bel épisode aussi sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Mm. Euh, la Samaritaine dit, mais waouh mm. Tu me parles, là <rire> <rire> <C 'est ça. rire>
0: Oui, non, mais effectivement, je veux dire, euh, on le, on, ça révèle on aussi un côté qui apparaît clairement dans la Bible mais que parfois on méconnaît, c'est que euh, Jésus a été, je crois, le premier à... Euh, à parler de la libération de la femme. Alors il l'a pas utilisé avec ces mots-là parce que c'est pas ces mots-là qui auraient pu parler à ce moment-là. Mais il a, il l'a parlé en disant par les gestes, par l'acte. Mmh. Et effectivement, il parlait aux hommes et aux femmes, comme il parlait aux enfants, comme aux adultes. Euh, il n'y avait pas de barrière d'âge ou de sexe pour lui. Euh, même si euh, je pense qu'effectivement il en a choqué plusieurs puisque certains lui reprochaient alors soit de pas se laver les mains quand il fallait, soit de, <rire> de non mais de parler à une femme ou autre. Bon. Euh, ou, ou les pharisiens qui disaient, mais pourquoi tu supportes telle personne Tu vois donc pas que c'est une personne qui se prostitue Enfin bon, ok, euh, il a choqué, mais en même temps, il cherchait pas à choquer, il était simplement lui-même et il parlait aux mmh. uns et aux autres. Mmh. Mmh. Donc oui, non, je pense que, euh, en fait, ça, ça peut faire sauter certains filtres de lecture qu'on peut avoir, mais qui sont des filtres culturels, mais pas mmh. des filtres liés à la Bible, quoi. Mmh.
2: Mais je pense que le, la remarque là, c'était pas que ça choquait euh, ces personnes-là d'imaginer que les femmes soient plus libérées ou tout ça. Je pense que c'était une sorte de véracité historique. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça, mmh. ça correspond. Ouais. Et, et je pense que c'est là que il y a peut-être quelque chose qui, qui que les mêmes grinceront des dents, c'est euh, <rire> sur le fait que voilà, on donne une sorte d'épaisseur historique à quelque chose qui est très fictionnel. Et je pense que c'est tout, tout le hiatus en fait, de cette série qui tout le monde sait. On parle de Jésus, per Jésus personnage historique euh, de, il y a 2000 ans, on ne sait pas très bien. Et tout ça et en même mmh. temps, là, on lui, donne une, on lui donne un récit et finalement, euh, c'est difficile de prendre la distance entre ce qui est fictionnel et imaginé et ce qui est réel. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on est à l'affût de toute incohérence euh, mmh. euh, historique pour dire, bah, à cette époque, les gens n'étaient pas habillés comme ça et tout ça. Et si ça, c'est faux, peut-être tout le reste sera faux. Donc, il y a une Peut-être une crainte que toute, euh, 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 comment dire, euh, erreur chronologique, mmh. tout anachronisme sera quelque chose qui fera s'effondrer, finalement, euh, le, la véracité euh, euh, biblique euh, de la série. Quoi.
3: Oui, okay. mais il y a des passages qui disent que les femmes... Euh, les, que des femmes suivaient, enfin étaient avec, donc, euh, donc ouais. euh, je, je comprends ouais, même oui, pas bah, en fait pourquoi ouais, certaines personnes se disent... Euh... Mm.
0: Et même que enfin... certaines l'entretenaient, entre guillemets, de leur bien, donc euh, oui, c'est oui, ouais. mm. mm. tout à fait biblique ça. Ouais. Mm. OK,
1: bon, ben bah, voilà, faites-vous ouais. votre opinion. Hein. <rire> euh... Ouais, euh, moi David, avant que je pose un, une réticence supplémentaire, que, que tu que as cité laisse... d'ailleurs dans les faits et contextes. D'accord, sur le...
2: Le côté interconfessionnel. Ouais, ok, ben je te laisse continuer là-dessus. Waouh, ouais. <rire> okay.
1: wow, c'est génial bien, Je gère <rire> euh, Oui, euh, alors, il euh, y a eu quelques critiques sur le côté interconfessionnel. Ça a été tourné avec euh, des Mormons, je crois qu'une partie du lieu du tournage, c'était dans l'Utah, euh, l'Utah, le, le État américain euh, mormon, euh, en, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que ce genre de, de recherche, à un moment donné, sur... Qui, qui tu mmh. fréquentes, mmh. avec qui t'es, qui te <rire> finance, etc. Et pas du tout euh, euh, focus sur cette série. Hein. Je trouve que c'est une tendance sociétale oui, oui. assez euh, récurrente. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on la pose sur la table. Vous en pensez quoi de ces éventuelles critiques sur... Ouais, mais c'est pas euh, pur, entre guillemets, c'est interdénominationnel, ou c'est sans dénomination d'ailleurs, d'après Dallas Jenkins, hein, donc le réalisateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté éventuellement interconfessionnel Voilà. <rire> ok, non, non, Noémie, je ne la fais pas parler, parce que sinon, elle va me démonter le studio.
3: Encore des voilà. grincheux, quoi. Voilà <rire> yeah, yeah, Vas-y,
2: lâche la lâche, puissance. Mais euh, je sais pas
1: si... Encore des grincheux, c'est ce qu'elle vient de dire.
2: Hein. <rire> J'aimerais bien avoir la vue David. de, de, de Mormon parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas mal le mormonisme, et je ne sais pas très bien quelles sont les spécificités par rapport à Jésus, si pleinement homme, pleinement Dieu, c'est peut-être là-dessus qu'il y a une différence, je ne sais pas, ou, ou d'autres choses. Donc, je ne sais pas qu'elle façon eux peuvent le trouver critiquable ce, ce Jésus je ne sais pas en tout cas du <rire> point de vue catholique ça a l'air de bien passer du tout point de vue évangélique aussi donc mm. Euh...
0: Mm. Ben, je, je me souviens d'une parole de Jésus qui disait que si on n'est pas contre lui c'est qu'on est pour lui <rire> ah bon oui. <rire> voilà et euh, <rire> voilà et en, en fait non mais c'est ce qu'il Il disait en fait euh, s'ils sont pas contre euh, c'est qu'ils sont pour voilà bon euh, et je pense qu'en fait le fait que ce soit interconfessionnel est peut-être en fait une richesse parce que nous avons chacun... Ou oh, c'est consensuel
1: parle... ça comme remarque
0: Non, non, non. Je... Pour le sujet, je vais m'expliquer.
1: Ah Il, ah Il, hein.
0: Il, de... Il est contaminé par la grincherie. <rire> Euh, je, je pense que nous avons tous des angles de lecture de, de la Bible oh, beau. Euh, qui font que nous en voyons certaines parties et pas d'autres. Oh. Et donc, euh, en mélangeant, je dirais un peu, les approches, les sensibilités des différentes familles chrétiennes, <coughs> ça peut permettre d'apporter de, des éléments auxquels les uns et les autres n'auraient pas pensé. Après, que justement, peut-être certains éléments apportés ne soient pas justes aux yeux des autres, c'est possible. Et euh, je veux dire, je n'ai pas suffisamment regardé la série pour identifier des points, où je pourrais dire, là, je ne suis pas d'accord, c'est pas juste. Donc, je ne peux pas le dire. Voilà. Mmh. Euh, ensuite, on est quand même sur une œuvre qui est quand même majeure, à mon sens sur quelque chose qui est diffusé de par le monde, qui est vu des millions de fois, et peut-être que c'est parce que justement il y a un peu de tout ça que c'est vu de cette façon-là. Et, et ce qu'il en reste, c'est quoi C'est on va découvrir Jésus autrement, on va découvrir euh, les disciples autrement, et si ça peut permettre à des personnes de mieux connaître Jésus, si ça peut permettre à certains de s'en rapprocher, eh bien c'est tout bénef. Hein.
1: Oui, c'est un peu ce que dit Eric Sellerier, euh, Eric oui. hein, qui a beaucoup milité pour le mmh. doublage euh, en France... Euh via la société de diffusion euh, Sage, qui dit, euh, si nous, les chrétiens, on n'est pas emballés par cette série, euh, par quoi on le sera, quoi, demain, quoi. Hein voilà, donc, mmh. euh, boum. Euh, alors <rire> Noémie <Les> <rire> Je, sais, je sais ce que je veux dire.
3: Non, en fait, euh, moi, ce que, ce que je vois, alors, dans mon témoignage personnel en ce moment, mmh. c'est que je vois que toutes les barrières sautent. Et moi, avant, je pensais dans mon milieu évangélique et tout, je savais, j'ai les réponses, les autres, ils ont faux et tout. Et là, tout ça, ça saute en ce moment. Et je trouve ça... Hyper intéressant, justement, parce qu'on revient à vraiment Jésus, la base, et ce qu'il fait, c'est ce qui nous rassemble. Et donc, je me dis, euh, on est tout le temps dans la méfiance, dans le truc, ah, attention, mes machin et tout. Mais là, on devrait se réjouir, en fait, vraiment. <coughs> et peu importe, en fait, les trucs euh, qui sont un peu faux ou quoi, je, je vous crois vraiment et je vois vraiment les choses, les, les, les barrières sautent et on, on arrive au centre de nouveau de ce que c'est l'Évangile, de qui est Jésus, etc. Mmh. Et si, si on se rejoint là, ben c'est ben top, en fait.
1: Ouais. Et... et on... On est, on est d'accord que les barrières sautent, etc. Là, moi, ce que j'entends chez toi, ce n'est pas une espèce d'apologie, ni chez toi. En fait, j'étais un peu taquiné Anita, mais de syncrétisme. Hein. C'est-à-dire, on mélange non. toutes les religions. Non, et non, euh, du tout. coup. Parce que justement, tu dis exactement l'inverse. Il y a une espèce d'ouverture, mm. mais on revient à quoi Le message de oui, l'évangile. Oui, oui. Donc, on n'est pas sur une espèce de bouillie. Bon, là, je bah, reconnais que c'est un tout. peu connoté chez moi. <rire> Vous savez que je déteste la bouillie syncrétique.
0: Voilà. <rire> non, pas du tout. Je dire, je, pour moi, ce n'est pas mon propos de dire oui, que toutes les religions. Je m'en doutais. Valent, euh, mais c'est dire que pour cet objet-là, euh, qui est autour de Jésus à partir d'éléments de la Bible euh, bah, qu'importe la coloration euh, chrétienne
3: et du coup ce que par rapport à ce que je disais dans ma confession il y avait ce Jésus qui est venu qui était proche oui. des gens de tous ceux qui de tous ceux qui, <rire> qui voulaient bien en fait de s'approcher de lui donc il était proche des gens et d'un coup, euh, je sais pas, c'est comme si on n'avait plus accepté qu'il pouvait être proche et avec tous nos dogmes, nos trucs, on, on a fait, je sais pas, plusieurs religions, on a fait plusieurs trucs euh, qui, qui ont éloigné, qui ont fait que, je sais pas, on est, n'a on est, on plus l'essentiel... Ouais, juste ça, en fait. Mm -hmm. et, et moi, je vois ça, c'est vraiment de retourner à la base quoi.
2: Retourner à la base, David Alors il y a peut-être un petit écueil là-dessus, c'est que finalement on devienne presque, sans s'en rendre compte, un peu prisonnier de l'interprétation de cette série en se disant, mmh. voilà, on se rapproche de Dieu, tu, tu as dit dans ta confession, j'ai mieux compris et tout ça, mais bon, finalement c'est quand même mmh. une, projection, euh, une projection du réalisateur qui rencontre tes propres projections tout et ça qui fait, fait que peut-être on peut s'enfermer un peu là-dedans. Mais je trouve que l'approche de la série qui prend le temps au, de, de donner aux disciples des paroles pour discuter, pour pas être d'accord et tout ça, finalement nourrit, je trouve, un un petit mmh. peu la, la, la réflexion plutôt que de l'enfermer dans, dans des réponses toutes faites. Donc je, je trouve que la, 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 elle, on, on évite quand même cet écueil et justement, effectivement, je trouve que dans une approche euh, ben ça laisse à chacun en fait euh, le, 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 le loisir de choisir quel est son... Le, dis, le, le, le disciple dont il se rapproche le plus et ouais. le tempérament dont il se rapproche le plus et la, la personnalité de Jésus et finalement, de ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, donc j'ai peut-être euh, je suis passé à côté peut-être de paroles plus, euh, plus clivantes, mais... Euh, finalement, euh, est, est assez malléable, c'est-à-dire qu'on entend les paroles de Jésus, on voit ses, on voit ses miracles, mais euh, on, on a pas mal de liberté sur, après, le, le dogme qu'on veut construire là-dessus, si mmh. on a vraiment
1: besoin okay. mmh. euh, Question suivante, et quasiment déjà presque <rire> vers la fin, inspirée par un article que j'ai lu euh, et que je vous ai envoyé donc, euh, sur Mediapart, enfin, c'est un, un, un abonné de Mediapart euh, qui a un blog ouais. sur Mediapart, qui dit à un moment donné dans son article... Euh, si vous voulez avoir un point de vue de temps en temps de personnes qui ne sont pas tellement croyantes, c'est pas mal d'aller sur Mediapart, hein, globalement. Hein. Bon Bref, il euh, n'y a pas dans cette série de volonté de dialogue avec la société contemporaine. Le message biblique issu de Jésus n'a rien de révolutionnaire dans cette série. Je cite « rien de révolutionnaire ». Dans, dans cette série. S'il te plaît. Euh, Noémie, respire un grand coup, d'accord Arrête de traiter la terre entière de Moi, ouais, Je
3: me permets plus avec les chrétiens. Mais, mais ouais. ouais.
1: Alors, moi, non, en vrai, je fais le kéké, là, mais ça m'a fait bondir, ça. Je ouais. dis, mais, cher abonné, tu n'as rien compris. <rire> Tu es comme tout le monde de la société moderne aujourd'hui, tu attends quelque chose de révolutionnaire. Et effectivement, oui. la série n'est pas révolutionnaire, à mon avis, dans le message retransmis dans la série que, que, que Jésus avait euh, dans son passage sur Terre. Je, je comprends ce qu'il veut dire par contre, ouais. par contre il passe complètement à côté du, de, de la révolution ré pour moi, de, que Jésus est venu apporter. Mais bon, bon c'est bon, normal, il ne l'a pas rencontré ouais. pour l'instant, voilà. On aurait
3: dit qu'il voulait qu'on donne un autre message, Oui, c'est ça, ça. Eh, Surprends-moi
1: à euh, oui, ah, Jésus, eh, mais par pas, contre, tu vas pas rester sur tes vieux ouais. trucs quand même, hein Jésus ouais, C'est un peu ça, quoi. Ouais, au ouais. oh, punaise, ça chauffe.
0: Ouais. Pe Quoi Pe Peut-être. Euh, alors, je J'en oui, je ai ça. vu que deux épisodes. Hein, donc, oui, oui, pas oui non, mais on te pardonne. Euh, merci. <rire> C'est fort aimable. Mais
1: repens-toi quand même. <rire> non. <rire> oh là 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 là. <rire> euh, peut-être
0: peut que, je, comme la série est quand même. Euh, passe beaucoup de temps euh, sur les disciples, sur l'entourage de Jésus, même si Jésus en est le personnage central, mmh. peut-être qu'effectivement, euh, ça. Peut-être que ça met moins la focale sur Jésus lui-même et son message. Peut-être. Okay. Hein. Et, et ça peut donner cette impression. Okay. Mais ça peut tout à fait être aussi ce que tu en as dit, c'est-à-dire qu'attendre l'extraordinaire, l'exceptionnel. Mais dans ce cas-là, mmh. euh, eff effectivement, ça peut rejoindre aussi ce que les gens vivaient à l'époque, c'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient, ils étaient très ambivalents. Oui. Ils attendaient euh, un messie, un sauveur qui allait les sortir des griffes des Romains, hein, qui étaient quand même... Euh, le, 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 ceux qui les dominaient à ce moment-là, et ils attendaient, parce que dans l'Ancien Testament, on a, euh, Jésus est décrit sous différents angles, dont l'angle du roi qui vient. Bon. Donc je pense que certains ont été déçus en disant mmh. « mais Où est donc ce roi C'est qui celui-là » bon. mmh. et,
1: Il ne fait pas d'éclat, là. Voilà, il ne fait
0: pas d'éclat. Bon. Et en même temps, euh, il s'est présenté sous l'angle, effectivement, de la personne humble, qui n'est pas de beauté apparente, simple, euh, mais à travers ça, c'est son message qui parlaient des uns aux autres, et ça transformait des vies. Et puis, accompagné bien sûr, de miracles, de signes, de prodiges qui, qui venaient... Alors, peut-être que là, ça parle un peu moins, mais euh, mmh. tu as raison, je pense qu'à un moment donné, c'est euh, la rencontre avec Jésus qui fait que tout d'un coup, on, ça, ça, révolution, ça nous révolutionne, nous, déjà en premier. Hein.
2: Absolument. Bon, c'est sûr que c'est une série sur Jésus, donc euh, c'est un peu piégé <coughs> pour tout le monde, et pour les croyants et pour les non-croyants. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on le regarde avec euh, forcément... Un œil critique. C'est voilà. le cas bien sûr pas, de l'abonné là. Bah oui, une bien série sûr. Dont je connais pas du tout l'histoire. Ça parle de quoi Ah oui. Par exemple, moi je je, je l'ai regardé avec une personne qui n'est pas chrétienne, qui hmm? connaît mal l'histoire biblique. Ah. Et euh... Qui savait que ça parlait de Jésus Donc c'est pas simplement je découvre parce que c'est quand même les, les séries aujourd'hui les premiers épisodes souvent est déboussolant parce que dans une c'est le cas dans cette série hein. aussi on ouvre plein de pistes on présente des mmh. personnages sans vraiment dire qui c'est où ils sont et tout ça mmh. et donc il y a un peu un jeu de piste un puzzle qu'on construit donc quand on découvre une nouvelle histoire dont on ne sait rien, c'est rigolo de, 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 de découvrir un petit peu comme ça, d'être guidé et puis de, faire de, de raccrocher les morceaux. Dans cette série-là, c'était un peu différent pour mon, la personne à qui j'ai regardé okay. parce que euh, du coup elle savait et elle essayait de comprendre. Mais c'est qui lui C'est qui lui Attends, je ne sais plus euh, les disciples, c'est qui Jésus, euh, euh, Pierre, c'est un disciple qui Donc en fait, elle essayait dans le premier épisode de comprendre euh, qui c'était parce qu'elle manquait et de repères géographiques et de repères chronologiques et de repères sur okay. les, les personnes. Et d'une certaine façon, ça va ça empêcher de regarder pleinement la, la chose. Et peut-être que... Euh, peut que le, pour des croyants, tout le monde raccroche tout de suite les, les wagons et connaissent les... Si on connaît les apôtres, et ben on sait tout de suite. Et puis voilà, en plus, si on connaît un peu leur personnalité, leur personnalité issue de la Bible, voilà, on va suivre tout de suite. Donc les croyants vont le regarder, vont se nourrir. Les non-croyants, et c'est peut-être là qu'il y a la difficulté de cette série, euh, vont avoir une... Des vagues idées, des vagues mmh. connaissances sur la Bible, mais vont être un peu perdus et peut-être ne vont pas accrocher, justement, parce que ça, ça va aller lentement et ils, ils ils mettront du temps à comprendre qui est le personnage, même qui. Est Jésus, à un moment donné, il intervient à la fin du premier truc. Et donc, peut-être qu'il faudrait. Enfin. Il suffit d'aller sur, sur YouTube et, ou sur un livre et on, on peut tout, tout, tout de suite, euh, rapidement, raccrocher les morceaux. Mais en tout cas, dans la construction de la série, ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un okay. qui sait qu'on parle de Jésus, mais qui a des très mauvaises connaissances quand même sur euh, l'histoire biblique.
1: Ok, et du coup, on va terminer avec ce, cette indifférence aussi. Euh, je me suis amusé à faire une recherche, vous savez, vous tapez sur les médias en ligne euh, The Chosen, donc euh, par exemple dans Le Monde, rien, mm. pas un seul article, mm. rien mm. du tout, ok alors, il y a un petit article dans Le Figaro quand même, eh, ça ne m'étonne pas, c'est de droite, ok Mais quand même, c'est une constante, mmh. hein, voilà. Euh, Marianne, euh, rien, donc il y a plusieurs médias quand même, qui n'ont même pas, avec le moteur de recherche interne, le moindre entrefilet sur, euh, sur la série. Hier j'ai fait un rapide sondage, euh, mes étudiants, vous connaissez la série Pff, mmh. Que dalle, voilà, on est ici oui, sur oui, les quatre, pas. deux personnes qui avait une entendu parler, et toi, tu as découvert. Donc mmh. c'est aussi une réalité. Mmh. Ce que, euh, ben voilà, y a, y a, y a il <rire> y, a, y a les fans, mais pour <rire> ceux qui, euh, qui débarquent un petit peu, éventuellement... Euh ça peut, euh, voilà, il faut aussi accepter qu'il y ait oui. une certaine indifférence, sans compter que bon, oui. Jésus, bof. C'est
2: pour ça que j'ai quand même une crainte que ça, parle, que ça soit pour les chrétiens. Oui, et ça, je suis assez d'accord avec toi, avec je pense ça parle aux chrétiens. et un très bon de rafraîchissement et de croire à la façon dont on peut en parler aux autres et tout ça. Euh, mais pour les non-chrétiens, je pense que le mur n'est pas franchi et que okay. la, la série n'est pas forcément parfaite pour ça. Ah, assez, mmh. je, trouve, je suis assez d'accord. Ouais.
0: Ouais, en fait, euh, moi, je l'ai découverte par hasard, effectivement, sur C8. Euh, alors quand je dis par hasard, ça veut donc dire que quelque part, en termes de, de pub, euh, rien n'a été là pour attirer... C'est beaucoup de bouche à oreille, hein, a priori. Voilà. Hein. Euh, rien n'a attiré mon attention okay. en particulier. Voilà. Très bien. J'ai vu un épisode, je dis, oh, tiens c'est bien. J'ai vu le deuxième, okay. je dis, oh, tiens c'est pas mal. Ouais. Voilà. Okay. <rire> Mais, Mais si, euh,
2: voilà. si le bouche à bouche est euh, le bouche, le... <rire> pardon, le bouche à oreille est positif, euh, ça va progresser ouais. naturellement. Oui.
0: C'est pas dit qu'il n'y ait pas. Euh, parfois on a des réactions à, euh, à retardement. Voilà. Donc c'est pas dit qu'à un okay. moment donné il se passe quelque chose et que tout d'un coup ça devienne. C'est de l'effet le plus enfin. fort et le plus voilà. durable,
2: c'est le bouche voilà. à oreille positif. Et pas le non, le... okay. c'est bah, je... quand <rire> qu il faut réanimer pour à coup
3: pour, moi... <rire> ouais. pour moi, ça met peut-être du temps, parce que le thème en lui-même, déjà, euh, il n'est pas hyper séduisant pour la plupart des gens. Jésus, euh, hum. comment euh, nous-mêmes, on l'a présenté, comment l'Église a présenté. Il pense connaître, hein, plus ou moins, mais ce n'est pas okay. intéressant. Donc, il y a vraiment ce truc de dire... Même moi, euh, au début j'ai vu le truc, bon voilà, premier épisode, effectivement c'était un peu long, je savais pas trop... Oui, le premier coup... arsenons, hein.
1: ouais, ouais, oui. est désarçonnant. Ouais, c'est ça, okay.
3: et, et en fait, euh, et effectivement c'est peut-être plus pour les chrétiens, mais tant mieux si après les chrétiens, ils, ils sont rafraîchis, ils ont mm -hmm. envie de connaître ce Jésus, et puis ils, ils le reflètent, enfin je veux dire, et c'est là peut-être que okay. d'autres gens, ils vont vouloir, connaître. Ouais. Ouais. Un des gros
0: avantages pour moi de cette série, c'est que ça resitue les choses Anita. dans leur, la culture, euh, les, les habitudes du moment. Et euh, je trouve ça très important. De l'époque, mmh. oui. Parce que euh, je sais personnellement dans mon étude biblique je recherche aussi beaucoup d'informations sur l'histoire la culture le contexte social le contexte mm -hmm. euh, donc il faut quand même creuser pour pouvoir euh, avoir ces éléments qui permettent souvent de mieux comprendre effectivement certaines mm. réactions et là quelque part c'est apporté sur un plateau hein. mm. et okay. en ça c'est extrêmement positif très
1: bien bah, écoutez je pense que c'est comme ça qu'on va qu'on va terminer euh, puisque apparemment la série se développe beaucoup par le bouche oreille bah, voilà cette émission <rire> on a déjà fait deux adeptes là voilà et donc je vais du <rire> Magnifique, voilà, donc euh, que ça, cela puisse, euh, comment en, en anglais on dit « to spread euh, », se répandre, voilà, merci, euh, merci beaucoup, et, euh, et en tout cas, si vous faites partie de ceux qui ont une soif spirituelle, là Jésus devient incontournable. Alors évidemment, si on n'a pas de soif spirituelle, on s'en fout un peu, hein, soyons clairs, mais dès lors que... Euh, on a une soif spirituelle et qu'on recherche hein, quelque chose, et euh, eh bien cette série est un formidable vecteur, je trouve, mmh. de mise en contact avec le message biblique. Mmh. Voilà, donc euh, à bon entendeur, salut et bientôt pour une prochaine émission. <rire> Au revoir toute l'équipe Au, Au
2: revoir
0: monsieur <rire> Au revoir les amis Au revoir les enfants